0: Hallo liebe Zuhörer des Homerscher Podcasts. Heute sind wir wieder im Familienzentrum bei Maike Blom. Wir hatten ja vor kurzem schon die neue Krabbelgruppe besprochen, aber was dabei gar nicht zur Sprache kam, das ist ja die Frage, was kann dieses Familienzentrum eigentlich leisten und was steht in der Praxis hinter dem Wort Familienzentrum. Aber erst einmal, hallo Maike.
1: Ja, moin Kai.
0: Tja. Jeder hat ja eine andere Vorstellung bei dem Wort Familienzentrum. Dem einen fällt vielleicht ein Freizeitort oder dabei ein, dem anderen vielleicht einfach nur ein Treffpunkt. Maike, so wie ich diesen Ort hier kennengelernt habe und dich kennengelernt habe, gibt es ja auf alle Fälle immer einen guten Kaffee. Den, den haben wir wieder vor uns stehen, deshalb können wir wunderbar schnacken. Aber Maike, wo fängt die Idee Familienzentrum an?
1: Die fängt eigentlich schon ganz am Anfang an. Bei der Kindergartenarbeit, in den Gruppen, in der Arbeit mit den Kindern war es früher so, dass wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben, dass man eben das Kind und dessen Verhaltensauffälligkeiten im Fokus hatte und nicht so viel in den Hintergrund geguckt hat. Nun sind aber die Kinder meistens gar nicht die Ursache für das, was sie da an Verhalten zeigen, sondern das spiegelt einfach nur das wieder, was in der Familie vorher schon stattgefunden hat. Also ja. die Idee, die grundlegende Idee, die dahinter steckt, ist der Gedanke, dass wenn es allen in der Familie gut geht, dann geht es der gesamten Familie gut. Das bedeutet, wenn ich jetzt meinetwegen eine überlastete Mutti habe und, ähm, oder, oder es einfach nicht rund läuft in der Familie, dass man dann guckt, wie können wir da helfen, was ist da eigentlich los. Und dann merkt man schon von alleine, dass das auch bei den Kindern, in dem Verhalten der Kinder natürlich ankommt, wenn man daran arbeitet, an der eigentlichen Problematik. Denn ja, ganz oft okay. ist ja nicht das Kind das Problem, sondern Sachen, die in der Familie stattfinden. Mhm. Und das ist eben der Grundgedanke. Wenn es allen in der Familie gut geht, dann geht es der Familie insgesamt gut. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen wollen.
0: Okay, und welche Fragen... Kommen denn so auf dich zu? Und äh, mit welchen Fragen stehst du mit Rat und Tat zur Seite?
1: Also in erster Linie sind es ähm, Erziehungsfragen. Wenn, wenn einfach Eltern mit den Kindern nicht gut klar, wenn da irgendwelche Probleme auftauchen. Ähm, ja, das ist, also dass es einfach um, um Erziehungsfragen geht, dass Eltern sagen, Mensch, mein Kind hat, zeigt das und das Verhalten und ich habe jetzt schon so viel ausprobiert, was kann ich denn vielleicht noch machen? Und ähm, das ist so der Ansatz und das ist auch die meistgestellte Frage. Mhm, das kommen also, natürlich auch nochmal andere Probleme dazu, aber ähm, das ist so das, ja. wo, wo Eltern auch ganz schnell an ihre Grenzen kommen, weil Kinder natürlich einen ganz anderen Draht zu ihren Eltern haben ja, und ja, ganz sicher? genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen ähm, ja. und wissen, wie die Eltern reagieren. Also und das
0: heißt, sie können sich hier quasi äh, eine gute Idee holen, nach probiere ich mal aus, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Genau. Und äh, dafür bist du eine perfekte Ansprechperson.
1: Ja, es hilft ja, ja ganz oft einfach so, so ein, ein einfaches Gespräch. Und wenn, wenn ich äh, so festgefahren bin in so einer Situation oder in, in diese Problemstellung, ähm, mich so darauf fokussiert habe, hilft es oftmals, wenn ich mit jemandem darüber spreche, der dann einfach nochmal den Blick ja. aus einem anderen Winkel ja, drauf genau, packt, weißt genau. du? Das, es gibt ja einen oben, unten, mhm. links und rechts ja. und manchmal hat man so einen Tunnelblick ja. und guckt nicht mehr links und rechts Stimmt. und da wäre vielleicht eine einfache Lösung zu finden, mhm. so und das, das bringt es eben einfach, dass man sagt, Mensch, lass uns das mal von allen Seiten angucken, wie, wo, wo kommt das her, was ja. kann die Ursache sein und wie kriegen wir das ja. angepackt?
0: Nur ist ja so, dass wenn man jetzt, auch wenn man jetzt eine Idee bekommen hat, das Problem ja nicht gleich gelöst ist. Nee. Ähm, wirst du denn über auch einen längeren Zeitraum dieses Problem bearbeiten mit der Person, um das zu lösen, oder ja. sagst du innerhalb einer Woche muss das durch?
1: Nein, 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 nein. Wir sind ja alles Menschen. Es gibt, wir haben ja keine <lacht> Knöpfe, die man drückt und dann äh, laufen wir alle schön wieder geradeaus. Sondern das braucht natürlich sind das, sind das auch ähm, so Phasen, die einfach ihre Zeit brauchen, die auch Geduld brauchen und natürlich auch Konsequenz. Und ich glaube, das ist manchmal mit das Schwierigste für junge Eltern überhaupt für Eltern. Also da will ich mich gar nicht rausnehmen. Ähm, ich wäre manchmal auch gerne mit, etwas konsequenter mit meinen Töchtern. <lacht> Ähm, ja. das hört ja nie auf, aber ja. wenn man da einfach sich ein bisschen Unterstützung holt und sei es einfach nur, dass man in dem, was man tut, gestärkt wird, ähm, mhm. das ist richtig. Ähm, mach weiter so, du bist am Ball und das ja. geht in die richtige Richtung, aber halte durch.
0: Ja, okay, also nicht nach dem Motto, so jetzt habe ich dir geholfen, ne? nur machen wir was anderes. Nein, Nein. also
1: ich es bin ja jederzeit, ja. kann man mich ansprechen. Ja, und sehr
0: gut, okay. Ähm, manchmal hat man ja auch so rechtliche Probleme, ne? wo man nicht weiß, hm, wie gehe ich da vor und so weiter. Kannst du bei rechtlichen Dingen denn eigentlich auch helfen?
1: Rechtlich wird es natürlich, ähm, kommt ja immer darauf an, worum es geht. Aber da stoßen wir natürlich ganz schnell auch an datenschutzrechtliche ah, ja. Grenzen. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage, Mensch, das und das Problem hat die und die Familie, dann werde ich meistens die Antwort hören, ja, haben Sie eine Vollmacht oder wir dürfen mhm. Ihnen gar keine Auskunft geben. Ja. Das, was ich machen kann, ist, dass, wir, dass ich eben mit der Familie zusammen gucke, was ist das Problem, wer könnte uns da beratend unterstützen, ja. wen könnten wir fragen, wie wir uns jetzt richtig verhalten ja. oder wie ihr euch richtig verhaltet. Was ist der Weg? Wo, wo muss es lang gehen? Und das kann ich natürlich unterstützen. Da übernehme ich auch Telefonate oder so. Das, ist, ja. ähm, das funktioniert gut. Aber die, den letztendlichen Schritt müssen die Familien dann schon selber ja, gehen, ja. weil da, da stoße ich natürlich an meine
0: Grenzen. Nee, naja, gut, Das ist ja so ein bisschen Verwaltung. Es gibt ja 100.000 Formulare, wenn man irgendwas erreichen will, ja. einreichen und so weiter. Ja. Aber da könntest du dann quasi helfen und sagen, ja. okay, wir brauchen dieses Formular, das hat ja. da schon mal ganz gut geholfen. Ja. Wenn man das zu rechtzeitigen ja. Zeit einreicht, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Das ist
1: also tatsächlich auch gängige Praxis dass ähm, gerade auch die Familien mit Migrationshintergrund, die haben da eher noch Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, und die meisten Formulare, die man jetzt so braucht für das tägliche Leben, was man beantragen muss, findet man auch gut im Internet. Und äh, da bin ich schon mit dabei, dass ich das ausdrucke, dass ich das auch ausfülle und ähm, mhm. das erarbeite mit den, ja. mit den Eltern.
0: Mhm. Bist du denn auch so eine Art Kummerkasten für Mütter und Väter, die einfach nur mal, Egal was, das hat nichts mit dir zu tun, vielleicht auch nicht gar nicht mit dem Kindergarten, sonst was. Einfach so, komm, Maike, das war so ein scheiß ich muss mal irgendwie ja. ablästern. Einfach mal gesagt, ja. ablästern. Bist du dafür auch empfänglich? Zu sagen? <lacht> ja, ich, ich mache ja alles mit. Also. <lacht> ähm,
1: nee, natürlich, das ist, ähm, wenn was auf der Seele brennt, ja. okay, das ist ja. Die erste Erkenntnis, das ist ja die schwierigste, dass man sich selber eingesteht, ich habe jetzt irgendwie was, womit ich alleine nicht so richtig gut klarkomme. Und manchmal hilft es einfach dann, einen Ansprechpartner zu haben, irgendwo hinzugehen und zu sagen: Pass mal auf, ich, das muss ich dir ja. jetzt mal erzählen. Und ähm, ja, und das, ist, das befreit manchmal schon ganz. Genau. Ganz tolle. Also,
0: also das heißt, man geht zur Maike, die hat einen schönes Sofa, einen schönen Kaffee und dann ja. schnackt man einfach das mal aus. Ja, genau. Ja, ne, so hier hat man super. Ruhe, hier genau. ist man ja
1: auch nicht auf dem, Prä also auf dem Präsentierteller. Mhm. Ähm, wenn man ins Familienzentrum kommen möchte, das hast du ja jetzt selber auch gesehen, man muss nicht den Haupteingang benutzen, man könnte auch <lacht> ganz hinten rumkommen, ohne dass das irgendjemand merkt. Ja. Also so eine gewisse Anonymität, glaube ich, ist, ist ganz gut und ähm, auch das ich auch nicht hier aus dem, aus dem Dorf bin. Also ja. wenn man jetzt zu mir kommt und mir was erzählt, Mensch der und der und das und das, ja, ja dann höre ich mir an und meistens weiß ich aber ja, gar nicht, stimmt. wer das ist. Also so eine so eine ja. gesunde Distanz ja. dazu, das ja, ist immer ganz gut. Weil dann ja. hast du auch, dann bist du mhm. nicht so involviert. Also da muss man auch aufpassen, dass man diese Distanz ja. einigermaßen hält. Sonst,
0: ja. Ja. Gut, okay. aber jetzt, jetzt mal andersrum. Kommen auch Kinder zu dir, die sagen, oh, meine Eltern sind so doof und so weiter, was kann ich da tun? Gibt es sowas auch bei dir? Ich, ähm, ja, also
1: äh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist einmal vorgekommen, ja, dass, also, dass ein Kind mit war. Das also quasi ähm, das Problem in der Kommunikation Mutter-Kind hat nicht so richtig gepasst und dann sind beide hierher gekommen und haben mir erzählt und so. Und natürlich können Kinder hierher kommen. Also ja. natürlich, wir haben ja keine Gewähr, dass Erwachsene alles richtig machen. Und wenn man da Unterstützung braucht ja. als Kind, Mensch, ja. setzt meine Mama mal auf den Pott. Genau. <lacht> Nein, natürlich, nicht, ja. das ist jetzt übertrieben. Nein, aber, aber es gibt ja, es
0: gibt äh, ja schon ich brauch, wirklich... Kinder. Ich brauche
1: mal Unterstützung, ja. kannst du mir helfen. Mhm.
0: Genau. Ja, es gibt ja natürlich. selbstbewusste Kinder, ne? die sagen, so ja. jetzt mache ich mal hier den Anfang ja. und dann geht das eben mal andersrum.
1: Ja, Sowas also gibt es ja
0: durchaus und das ist auch toll. Also beschweren darf mhm. sich ja
1: grundsätzlich jeder ja, genau. und seine Sorgen ja. teilen sollte auch nach Möglichkeit jeder. Das ja. hilft ja, ne? das ist befreit.
0: <lacht> Wo kann man dich denn selber als Person hier unterstützen und bei deiner Arbeit? Was würde denn Dinge für dich einfacher machen oder was, was brauchst du auch selber an Unterstützung?
1: Das ist eine schwierige Frage, also das ähm, kann ich jetzt so pauschal gar nicht, also natürlich ist eine gute Unterstützung, wenn die Sachen, die ich anbiete, wenn die gut wahrgenommen werden und wenn sich beteiligt wird, wenn was angeboten wird, wenn dann viele Leute dabei sind und mitmachen, das ist natürlich immer, immer schön. Ähm, und auch so als Unterstützung habe ich natürlich auch die, die enge Zusammenarbeit mit dem Förderverein hier mhm. für die Kita und das Familienzentrum. Und, ähm, und auch mit den, mit den Elternvertretern. Und das ist, das ist eine gute Unterstützung. Und das sind auch Leute, die für mich äh, tatsächlich greifbar sind. Ähm, alle anderen, weißt du, wenn du so lose Angebote machst, dann dann sind die Leute natürlich für mich auch nicht so greifbar. Die kommen oder die kommen ja, nicht. Genau. Mhm. Also ich muss sehen, dass ich mit den Leuten, die ich hier vor Ort habe, ja. dass ich mit denen gut zusammenarbeite und die unterstützen das ja. natürlich.
0: auch. Aber das scheint ja also jetzt so zu sein, dass du quasi hier gut aufgehoben bist ja. und dass du gute Unterstützung hast, das Umfeld stimmt, ja. mit denen du zusammenarbeiten kannst und darfst. Genau, und bei und diesen beratenden
1: Sachen, das ist natürlich auch immer meistens, das ist eine Eins-zu-eins-Situation. 1 -1 Wer sollte da kommen und mir helfen? Also außer jetzt meine Kollegen aus anderen Familienzentren oder ja. aus der Verwaltung oder ja. Beratungsstellen oder, und so weiter. Mhm. Aber die sind ja nicht hier vor Ort. Nee. Also auf die gehe ich dann ja, ja. zu, ja. wenn ich denke, dass die mir helfen ja. können.
0: Aber da sagst du genau das Stichwort. Du tauschst dich ja oft mit anderen Familienzentren aus. Und du kriegst ja da auch mit, was da so vorgefallen ist, welche Probleme da entstehen und so weiter. Kannst du diese Problemlösung, die dort erarbeitet wurden. Kannst du die manchmal hier mit einbauen und so? Dann das Thema hatten wir schon mal woanders. Versuch das mal so und so.
1: Ja, also der Austausch ist für uns, also für alle ähm, Koordinatorinnen und Koordinatoren Familienzentrum ganz ganz wichtig. Ähm, so viele wie wir sind hier im Kreis, also wir haben ja regelmäßige Treffen, die auch unter Moderation dann quasi stattfinden immer zu bestimmten Themen. Aber wir merken immer wieder, dass wir diesen diesen direkten Austausch einfach ähm, brauchen, weil wir sind zwar sehr unterschiedlich, also wenn du dir vorstellst, Familienzentrum hanover hademaschen ist da ja ländlich geprägt, hier ist nicht so viel los, also hier ist es ja, hier ist es ja einfach Ruhig. schön. So. Und wenn man das vergleicht mit einem Familienzentrum Nobis Kroch in Rendsburg ja. zum Beispiel, das ist, das ist ja ein ganz anderer Brennpunkt, ja. da sind auch viel mehr Leute. Ähm, natürlich können wir nicht eins zu eins das anbieten, was die anbieten, aber wir können uns Ideen daraus ja, ziehen. Ja, genau. Ideen. Also wenn, mhm. selbst wenn ich jetzt nur einen Teil davon mit hierher nehme und einfach mal ausprobiere. Das ist, im Familienzentrum ist immer auch learning by doing. Also, ja. Und man muss flexibel sein, muss die Ohren aufhaben und auch spontan reagieren können. Ja. Das ist ganz wichtig für unsere Arbeit. Und das ist eben bei allen Familienzentren so und wir, wir sind da auch in, über die Jahre ganz eng zusammengewachsen. Das ist ja seit 2015 bin ich dabei und da mh, ist das auch erst so ein bisschen ins, ins Rollen gekommen. Also in Auguch zum Beispiel, das Familienzentrum, das besteht schon länger. Das war so, so ein Pilotprojekt im Grunde genommen. Die haben da schon länger Erfahrung, aber so ab 2015, kann man sagen, sind auch alle anderen Familienzentren dazugekommen. Und ab da hat man auch gesehen, dass man uns regelmäßig zusammenbringt und ein bisschen auch an die Hand nimmt.
0: Ja. So. Darfst du denn äh, Leute oder Eltern an andere Familienzentren weiterleiten, die hier wohnhaft sind, in Hanauer hardemarschen aber sagst, äh, habe ich jetzt keine Lösung für, geh doch mal nach Nobiskrug. Oder? Ja, in, ja, in der Nobis ja, Group. Genau. Also
1: Aukroch und Hohen ja. sind für mich so die nächsten Familienzentren, mit denen ich ganz, ja. ganz eng zusammenarbeite. Da haben wir ja jetzt auch die Konzeptentwicklung zusammen mit einer Fachkraft ähm, oder Fachberatung. Und natürlich tauschen wir uns aus. Also gerade auch, wenn wir jetzt so Themenelternabende anbieten, dann ähm, schicken also, die Werbung streuen wir ganz breit, mhm. dass das möglichst viele Eltern erreicht. Und dann spielt es für uns überhaupt gar keine Rolle, ob die aus Augrup, aus hohen West stehen ah, okay. oder aus Hademarschen ja. okay. kommen. Ähm, wichtig ja. ist, dass wir die Eltern erreichen, dass mhm. die, die gerne was wollen, genau. dass die auch die Möglichkeit ja. bekommen. Und wenn es jetzt ein Angebot gibt, was in hohen West steht läuft, was hier vielleicht nicht, ja. nicht genügend Anmeldungen hätte. Und natürlich können sich ja. die Eltern dann auch da ja. anmelden.
0: Naja, es ist, ist ja auch, ich stelle mir das so vor, es ist ja auch eine subjektive Geschichte. Ne? Manche kommen ja nicht immer mit der Chemie klar und sagen, also die finde ich doof, ich ja. möchte lieber zu ihr. Ja. Und die wohnt dann eben in Hohenwäsche zum Beispiel. Ja. Dann fahren die da hin. Das ist ja. alles möglich. Das ja, so. ja,
1: wir sind ja auch, also erstmal sind wir ja im Kreis, gehören wir alle zu einem Kreis, rendsburg eckernförde und ähm, so wie Hohenwäschstedt, Aukuch und Hanra ähm, Halemarschen sind ja auch Amt Mittelholstein. Mm. Also, wir sind yeah. quasi ein, ein Klüngel, ein kann man so ja. sagen. Ja. So, und mm. da kann man natürlich jederzeit dahin fahren, wo man ja. denkt Ja, okay, dass also, also da am freie Wahl.
0: Tut. Das heißt ja immer freie Arztwahl. <lacht> <lacht> ja, genau. Das, okay. Ähm, okay. Ja. ja, das ist doch gut. Das ist gut zu wissen. Mhm. So, jetzt hat das neue Schuljahr begonnen. Ist das auch für das Familienzentrum Thema? Gibt es da irgendwie besondere Themen zum Schulanfang, auch fürs Familienzentrum?
1: Nee, im Grunde genommen. Also jetzt so im Moment nicht. Was wir nachher so als Angebot haben, auch für Grundschüler, ist ja das, ähm, der Selbstbehauptungskurs und ähm, so die Schule selber. Die haben ja, also das, was ich anbiete, bietet ja zum Beispiel auch der Schulsozialarbeiter an. Mhm. So, und da ist ja das ist ja dann der Ansprechpartner im Grunde genommen für ja. die Eltern, die ihre kind, ihr Kind in der Schule haben. Wenn jetzt aber Grundschuleltern, die mich kennen, mhm. ähm, ja. denken, sie möchten irgendwas mit mir besprechen, ja. dann, können dann können die können. natürlich auch herkommen. Ja. Also, das ist, okay. ne? ja. also ich bin ja zuständig oder für, für alle Eltern hier in Hanora-Hardemaschen. Mhm.
0: Egal, ja. wie alt die Kinder sind. Genau, dann lass sie mal das neue Schuljahr beginnen. <lacht> ja. ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Das ist ja schon wieder fortgeschrittene Zeit. Maike, ich bedanke mich wieder für deine ausführlichen Infos. Sollte natürlich noch etwas offen geblieben sein, kann dich jederzeit, jedermann ansprechen. Oder meldet sich hier auf dem Podcast, auf dem Hohmascher Podcast, und dann werden wir deine Arbeit weiterhin unterstützen. Ja, danke. Schön. Okay, dann sage ich Tschüss, Michael.
1: Ja, Tschüss, Kai.